0: はい、皆さん、こんにちは。ハックスオクリティプライフのベックです。えー、今日はですね、すべてはノートから始まるのファーストルックプレゼント企画ということで、えー、まずはですね、えー、倉下忠則さんのすべてはノートから始まる発売おめでとうございます。ということで、えー、と実はご検討いただきましてですね、あの皆様にちょっと一足早く読み始めたんですけれども、まだですね、実はすべて読み終わっていませんので、ファーストルックということで、ちょっと逃げた感じのタイトルになってるんですけれども、あのー、まあ、一回は全体的にどんなことが書いてるかっていうのは、ざっとは見てみましたと。で、読んだというよりは眺めたっていう感じですかね。でえーとまあ、この本の構成ってこういうことが書かれててあこういうことが言いたいんだなみたいなのはなんとなくは分かってきたんだけど精読できてるのがまだ前半のちょっと100ページぐらいしかできてないのでもうそこでもですねアホみたいに不全貼ってるんですよね。でまあ、ちょっとまずこの本気楽に読み始めたんですけども、どうにもですね、読み進めるのに時間がかかるぞと。あの、このペースでいくともう1週間ぐらい、精読に時間かかるので、えー、これのままいくとですね、紹介できるのがだいぶ先になりそうだなっていうのがあったんで、まあ、それよりは、もうちょっと読みながらですね、思ったことを、まあ、細かく出していくということをやってみようかなということで、まずはファーストルックですね。あのー、もうてか減と、ちょっとした感想みたいな感じですで。しかもまだ全部読めてない、ちゃんと読めてない中での感想文ですね。えっと、まあ、ちょっとね、えー、まずこの、まあ、どうにもいい、時間かかるということ自体が、まあ、いいか悪いかって話。でいくと、まあ別に悪いことではないわけですよね。えっと、要は、いろいろですね、引っかかるポイントがあるのです、ね、この引っかかるっていうのもいい意味での引っかかりですよね。そこに線を引いて、で、まあ読んだり戻ったりを繰り返しながら、まあ徐々にですね、自分の考えとか理解とかとね、統合していくということですね。そういうプロセスで、まあすんなり読める本っていうのは基本的には、まあ、まあ知ってることとかね、あるいは、あの、なんか得るものが、まあ、ないというとあれですけど得たいと思うものが少ないっていう感じかなだからあのー、他の人にとっては価値があることがあるかもしれないけど僕にとってはまあ、どっちでもいいかな、みたいなものがあったりすると、やっぱりちょっとそういうのはスーッと読んで、まあ、それで終わりってなっちゃう本もやっぱりあるので、まあ、そういうところに比べると、やっぱりちょっと引っかかりのポイントが大きいとか、まあ、まあ、かというと僕の趣味趣向と、あの、今困ってることに結構合致してる本だったので、まあ、ちょっとこれはもうゆっくり読んで、ちゃんと内容を理解して、自分の血肉にしていこうという感じで読んでおります。で、えっと、今回はまあ、ファーストルックということで、うんと、おそらあと1回か2回ぐらいね、精読が進んでいけば、まあ、こんな感じで、感じお話がでできるかなとで今これで撮ってるポッドキャストっていうのも、まずはどんなこと話そうかなってアウトラインでバーって書き出して、で、今こうやって話をして、で、その中で多分またアウトラインに欠けてないことが見つかってくるので、まあ、そういったものをフィードバックしてブログの記事にしていくと。で、まあ3回ぐらい、まあなんかそういうものができればいいかなと思ってます。で、まあ最終的には書評の形になるんじゃないかなと思うんですけれども、あの、おそらくです。おそらくですが、書評の形を借りた僕の最強のノート術っていうのを最後の一記事は書くんじゃないかなという気がします。で、まあ、この本の目的がね、まあそういうところにあるんではなかろうかと、まあ、そういう一部もあったので、えっと、まあ、ね、クラスさんのこ目指されてるところに合致してるので、えっと、最後はあの全然読書感想文でも書評でもない僕の最強の喉術をた当たるっていうのは、まあ、いいことなんじゃないかなと思っております。はい、でこの本なんですけれども出だしがですねいきなり人類の歴史とか脳科学から入っていくから本当の話いつ出んねんと思いながらちょっと最初読んでたんですけど、まあ、当然あの目次を最初読んで「あこういうと書いてんねやふーんすげえ面白そう」みたいなのをちょっと目次で見てたので当然どこかでずっとの話で出てくるの分かってるんですけど出だしですねすごい。大書からこう語ら語れていてい人類のテクノロジーの進化にはノートが不可欠だったみたいな感じの話が書いてあってもうすげえなと思ってもうこれは、うん、あの NHK の,あの<笑>ドキュメンタリー番組かみたいなね感じで。えーと読んでおりましたと,で、えー、としかもですね最初っから読者にですねノートを真面目に取るなとルールに縛られるなと自由にやれということを説かれていてですねあのこう僕なんか今ノートジプシーなんですよ。まあ、あのノートというかそうどういう風に記録とか記憶とかっていうのを、まあ、残していくかっていうことに非常に悩んでいる人間に自由にやればいいんだよっていうのは結構ねこう突き放された感があってあれって思ったんですけど。まあまあ大丈夫大丈夫と。まあ自由にやれと言ってもね、さ最初はまあまあ、あのー、ね、わかんないことも多いだろうから、あの、まずはちょっとね、型とかに従いつつやってみて、まあどんどん自分のね、形に持っていけばいいんだよっていうのを考えてくれてて、まあよかったと。なので、この本にもですね、一応49の技法というのがあって、まあ、これ、あの、技法と言いながらも、あの、いわゆるテクニック的なものから、考え方からとか、あとはノートそのものではない、ちょっと生活の在り方みたいなところも含めて、49のテクニックで書かれているので、まあ、そういうものの中で、えっと、自分がですね、まあ、こういうことをやってみようみたいなのを見つけていって、まあ、実践していって、で、えー、っと、まあ、最終的には、僕の最強のノート術を作り上げていくと。いうこととができればいいいいかなというふうに思っていますはい。で、えっと、本書で言うところのですね、ノートって、いわゆる僕らが思うノートの領域にちょっとね、広いんじゃないかなと思いますと。で、えっと、でもただね、それを読んだときに、あ、確かにね、って、もうこれもまあ、これでノートっていう位置づけにしちゃっていいんじゃないかなっていう気が、まあ、してきましたと。で、何言ってるかというと、あのタスクリストとかね、あのマインドマップ的なラジカルマップみたいなものとか、そういう、あとね、本を書くとかっていうのもですね、えっと、ノートの、一,一つのノートの技法として書かれてるんですよ。で、ぱっと見ね、これちょっとノートっぽくないと思うんですけども、でもちょっとよく考えてほしいんですけど、あの、今日やることとか手順に書き出すじゃないですか。あれとノートの差って何なんでしょうねっていうのもあって、やっぱりノートを使って、そういうタスク管理的なこととか、スケジュールの管理的なことを、まあ、やって、で、あって、まあ、それもノートだなとで、えーまあ、マインドマップというかね、考え事をするときに図で書いたりしながら、あのこういうことかなとか、ああいうことかな、じゃあこういう資料作ろうかなみたいなのを考えるときにも、それはもう別にマインドマップという名前がついてるだけであって、別にノートにそういうことを書いてることに変わりはないじゃんと。で、本を書くっていうことも、まあ、例えば論文を書くもそうかもしれないですね究極的にはそういう記録を残していって自分のためではだけではない記録を残していくっていう形でしかないので、まあ、それも一つのノートの形なんだろうなということを思った時に確かにこういったものも含めてノートと定義をしてあのノートと自分がどうやって付き合っていくことによってこうまあ何、まあ、ていうのかなあの僕の中でいくとその頭の中だけで考えていることとかあのやってることを、まあ、ちょっとどこかに書き出していくっていうことが、まあ、大事でしょうとうで。で、まあ、それを、まあ、どこかに記録をするという行為をノートを取るという行為だと考えれば、まあ、そうだろうと思いますしあのどういった形であれね、まあ、タスクを自分の頭の中で処理するとあのもう本当に3つ5つ7つぐらいやることを把握するだけでも大変だし、まあ、大体やり漏らすんですよね。で、えっと、まあ、マインドマップもそうですし、あの、例えば、あの、どういった本のね、うんと、記事の構成にしようかみたいなのを考えるときに、じゃあ、40個ぐらいバーっとセクション書き出すみたいなのを、頭の中だけでやるのは、まあまあ、ちょっと、まず不可能なので、やっぱりそういう空想のね、演壇と、まあ、僕はちょっと、呼ぶ、呼んでるんですけども、なんか、自分の頭の中だけでぐるぐる考えて、なんか、やった気にはなってるんだけど、全然前には進んでないみたいな。とここころをを前に進ませるるととととができる装置のことをノートと呼ぶというふうにまあ考えればあの全然腑に落ちることだなというのを思いながらあのまあただまあそういうふうにここで言われているノートってまパッと思いつくあのなんか大学ノートに板書,書くみたいなのとは結構ね違うものも含まれてますよっていうところはあの非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、で1、えー、個ですねあのもう本当に最初の方なんですけど記憶と記録の相互補完っていう考え方をね倉スさん述べられていて、まあ、それがすごいしっくりきたなと。で、あのーまあ、僕のね直近の悩みというのはあのどうやって自分のこう記録的なものと記憶的なものとかっていうのをこう拡張していくか要するにこの10年来のやってきたことっていうのはあの自分の第二の脳を作るじゃないですけれども拡張していくみたいなことができないかっていうのをやってきましたと。で、えー、何かね新しいアウトプットを出していくアイデアを生み出すみたいなことをやろうとすると基本的には、うん、とじゃネットで検索をしてであの出てきたものを適当にパワーポイントに貼り付けてできるかというと、まあまあそんなことは当然ないんですよね。やっぱり自分の専門領域についてそれなりに深い理解というものがあって、まあ例えばどこかで調べた情報に対して自分なりに解釈をして、そういうものを組み合わせながら誰も思いついたことのなさそうなアイデアを生み出していくみたいなことをやらないといけないんですね。その時には、あの、記憶をまあというかやっぱりその理解ですよね、うん。ちゃんと自分の中で、あの、その物事に対する理解というものがちゃんとできているという状態であられ,れば、その知識を理解するあ、じゃあ、その知識を活用するということは難しいかなというふうに思います。でそうした時にね、あの、実は人間の脳って、そんなものをですね、すべて記憶しておくとか、スムーズに引き出すみたいなことがデータベース的にできるようには作られてないんですよね。ただまあ聞かれれば、なんか答えられるし、あの、アウトプットの形にして人前でプレゼンするとかっは全然できるんですけど、じゃあなんかそういうものを、あの、自分の知識であるものがブワブッと目の前に出てきてでそれをですね組み合わせながら新しいアイデアを考えるみたいなことを頭の中だけでやるっていうのはまあまあ無,無理です絶対無理なんですよでそういう時に、えー、やっぱりデジタルノートとかってやっぱりそういう自分の考えをダンプしていくとかそういうものを組み合わせを考えていくみたいな時にあの自分の頭の中だけで置いとけないようなものっていうのをそこに書き出してしかもあの自分の空想だけではねあの、描ききれない量のですね、えー、知識と言いますか、情報量ですね。それを一個一個のノートに置いていってで、それをさらに検索で引っ張り出すとか、タグで引っ張り出すとかみたいな感じで、あ,のある程度ですねあの、自分は何かこう、メタ情報だけしとけばいいですと。で、それをキーに引っ張ってくるみたいなことができるっていうのは、やっぱりデジタルノートのすごいところだなと思いますね。あの、つまりノートっていうのは何か記録という、まあ、何かを記録するという単純なものだけではなくてやっぱり自分の記憶とか理解とかの拡張領域というかね要するに脳の中だけで、えー、処理するにはちょっと厳しい情報量だったりえー、バリエーションだったりみたいなものを扱うことができるようにできると。まあそれがまあデジタルノートであり、まあ紙のノートもそうですよね。ちゃんと自分の考えてることをバーって紙のノートに書き出していた時に、そこに書き出されたことと同じことを自分の頭の中にあるはずなんだけど、それをじゃあ例えば、あの、2,000 文字で書かれてる情報を3つぐらい並べてその中でどういう関係性があるかみたいなものを見つけ出すっていうのを脳の中だけでできるっていうのはまあまあよっぽどの天才じゃないと無理じゃないかなとまあでもたまにそういう人いるとは思うんですけどますけど僕のような凡人にはできませんとなんであの記憶するとかねあの引っ張り出しやすいだけではなくてやっぱり複雑なアウトプットを出すような時にやっぱり人間の DB とかメモリーとかっていうのが、あの、まあ、脳ですね、の自分の脳というのがそんなに優秀な DB でもないし、えっと、一時的に何かそういうものを置いとける短期記憶の領域もそこまで広くはないですよと。なんで、えっと、そういうものを保管してくれるノートというかね、まあ、書かれた、どこかに書き出されたものっていうものを、ん並べて見比べるみたいなのが必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってますと。なんでまあそういう記憶と記録の相互補完っていうのが、うんと、ま、とつ記憶をしているというかね、自分の中で何かをひらめくとかっていう時のために何かを理解している、何かを記憶しているっていうのは大前提であるとしても、それを、えっ、ー、と、じゃあいざ使おうっていう時に、あるいは、あの、こういう情報が使えるんじゃないかっていうのを引っ張り出すっていう時に、やっぱりね、どこかに記録されているということ、ま、しかもそれがすぐ引き出せること、っていうのは非常に重要だというところで、記憶と記録の総合補完っていうのはね、すごいしくりくるなというふうに思った次第でございます。で、もう一個ね、えっと思ったのが、あの、ま、これも、えっと、ちょっとね、あの、いくつかのところにこうバーテを開けられてかん書かれてたんで、あの、ちょっとブログの方にはちゃんと引用を引っ張ってくると思うんですけれども、あの、まあ、ノートを一冊にまとめる必要はないよねっていう話がまあ書かれてたんですね。で、これね、僕も最近ここに思い至るようになったんですけど、えっと、紙のノートって、あの、一冊のノートにまとめようって思わないのに、なぜかデジタルだと一つにまとめたくなる問題っていうのが、実はありますと。まあ、魅力というかね、誘惑があるんですよ。で、僕はね、この罠にはまって10年ぐらい苦しめられてきたんですけれども、あの、苦しめられてきたっていうか、10年ぐらいね、無駄な、無駄だじゃないな、あの、やろうとして失敗を繰り返すみたいな感じで、でえっと、最近あのあ、そうじゃないなっていうふうにやっと気づけたっていうところがありますと、まああのもうね、やっぱりね、ちょっとエバーノートに出会ってから、エバーノートを第二の脳にすべく全ての情報をここに集めれば、こいつは優秀な第二のトになるんだみたいなことをね、心から信じてたんですよ。で、実際にはそうじゃなかったですと。で、ま、あよく考えてみたらそれはそうで、神で考えたときにメモ帳とアイディアノートは、あの、神の場合だったらサイズも使い方も違いますと。で、あと、仕事の疑似メモとアウトプットを出すためにね、自分がいろいろこうバーっと書き出しているようなことっていうのは、うん、まあ、多分栄養のスケッチに書き出しますと。で、そういうものって、あの、全然性質が違うんですよね。で、同じ場所、そ同じノートにそれが残ってる必要は全くないんですよ。まあ別れてた方がね、むしろ都合がいいわけですよ。特に仕事のぎじめもって、あの目的の一つはエビデンスを残すことだったりとかあの次回のタスクを書き出してちゃんとみんなにこれはアクションアイテムですよっていうのを知らしめたりとか決定事項これですよっていうのを知らしめたりして、まあ、エビデンスとしての価値だったりとか次回の打ち合わせに対して有用な情報をそこに残しておくっていうことが、まあ、結構ぎじめもの重要なところだったりするわけですよ。で、えっと、そうするとまずこいつを。改変すするっていうのは非常に危険なんですねだから議事メモを一回取ったらあのみんなに共有をするっていうこととで共有されたものについては改変をしてはいけないっていう暗黙のルールがあるんですね。そうしたらエビデンスとしての価値がゼロになりますしね。はい。で、僕がまた一週間後に通過をって思った時にそのメモに書かれてる内容を誰かが勝手に書き換えてたらやばいじゃないですか。もう全然記憶を正しくリロードできないので、うん、それは、あの、防ぐべきでしょうと。なんで自由気まめに書き換えられないようにすべきでしょうというところが一つありますと。で、逆に言って、あいう、何か自分がアウトプットしたい時っていうのは、あの、こういうものを作ろうかなって書いてる栄養のスケッチって、別に次の日とかその次の日にそれに何かを書き加えたりしてもいいし、それとそれを、あの、なんていうのかな、比較ししながら新しい全然そういうふうに何度も読み返したり書き出したり書き直したりとかね、うん、あるいはそこからまた新しいものを作ったりっていうことをやるのが、まあ、その知識を書き出す系というか、まあ、考え事をする系のノートの特徴かなとそういうものはね分かれてていいわけですよねでもエヴァノートに全部集めたいみたいなのがあったんですよ<笑>でうんでまあそのうところに、えっと、今回この本でいいなと思ったその分け方それが進めるために書くノート考えるために書くノート伝えるために書くノートみたいなノートのね適応領域というかまあうん,なんだろうな多分ちょっと適応領域とと違う気がするんですけどあのどういう風にそのノートと。こうお付き合いいいをしていくかみたいなジャンルがあるんですねでそれによってやっぱり最適なツールその,そのそれぞれのノートの中での最適なツールって変わってくると思うんですけど、まあ、でも少なくともこのレベルで最適なツールとか要件って変わってくるよなと思う僕の話だけちょっと簡単にしておくと僕の場合だと最近はエヴァーノートのキャプチャーツールメモツールであるとで残すことに価値のある情報の保管庫として使うつまりまあ後からこう見るっていう目的のためには使うんだけどそこにあるノートをわざわざね書き加えたりとかなんか育てたりみたいなことをやる場所としてのエヴァーノートはもう役割を終わらせましたと。で、逆に、そういう自分の知識を、うんと、ネットワーク的に管理をしていくためにオブシリアンを使ってやって、自分が知っていることとかね、あの、誰かに何かを伝えたいなと思っているようなことっていうのを、まあ、あの、ある程度、アトミックな形での,あの知識としてノートを作っておいて、そいつらをつなげていくっていう作業っていうのをやると。でえっと、これもねクラスターさんのこの本の中で、えっと、出てきた考え方というかね言葉で「試作をする」っていうまあ、正しくは、あの、フランスの哲学者、モンテスキューが生涯にわたって、自分の施策をノートブックに綴っていたそうですと。で、本を読んだ考察をまとめる読書ノートとは別に、歴史、地理、自然、文学、芸術、時事など、広範囲の関心事について自分の考えを書き留めていた、そのノートは、彼の思想の屋台骨として機能したことでしょうっていう、この文章みだけに、これやって思ったんですよね。で、そう、僕がずっと悩んでたのは、この施策をするためのの場所っていうのはエヴァノードじゃないなっていうのをちょっと思ってたところがあったんで,でしかもそれはまた何かアウトプットを出すためのこうアイデア出しだったりとかそのアイデアを整理するみたいなのとまたちょっと違うんですよ。自分の考えだったりとか自分の知識だったりっていうものをこうどんどん書き出していく場所でそれを育てていく場所っていうのは、まあ、それがアイデアになることはあったとしてもあのやっぱりその何かね、こう、そういったアウトプットから少し切り離されたようなものであってほしいなっていうのが、ちょっと自分の中であったんで、このね、うん、このモンテスキューの話はね、すごい嬉しかったですね。そう、俺がやりたかったのはこういうことだっていうね、いうのがあったんで、ちょっとどこかでこのモンテスキューがほんまにどうやってたかみたいなのを、ちょっといつか調べてみたいなと思いますけれども、はい。で、まあ僕自身の使い方はそのオブシリアンっていうのがこのモンテスキューでいうところに試作をする場所だと。で、えっ、ー、と、ただね、考えを書き散らかしたりとか、構成を考えたり、あるいはアイディアってやつをですね、あのアイディア出しをする、あるいはアイディアを育てるみたいなことをやる場所として、ちょっとね、オブシリアンの一個手前にちょっとそういうバッファーゾーンみたいなものを作っておきたかったんで、まあそういうものはね、えっ、ー、と、ワークフロー,ーを使うということに、まあ、しました。で、えっと、まあ、ちょっとそういったいろんなことをね、を考えながら書きながらやってきて、で、一個もちょっとね、えっと、ああ、まあ、ここはちゃんと注意しないとなと思ってるのが、例えば GTD とかエバーグリーン e n n o t e とか ZTL 合戦とかいろんな最近ノートのでね、考え方に触れることが増えてきて、で、えっと、なんかそれのルールにちゃんと乗っ取らないといけないね原点と競技に従わねばならんみたいなのがね、やっぱりちょっと思うところがあったんですけど、いやでも、まあ、あの、やっぱこの本でやっぱりそういうのは、あの、もう、まあ、最初それに従ってね、肩にはまってみるのはいいけれども、それに従わなければいけないものではないという発想は持ちましょうみたいなところがあって、まあまあそうやなというところはちょっとね、よくよく注意していきたいなみたいなのがあったので、まあ、非常に、あの、今自分がね、考えてることとか悩んでることとか、あるいはちょっと落ちりそうな罠とかっていうところに先回りして、それをですね、教えてくれるっていう意味で、非常にですね、僕の今に合ってる本だったなというふうに思います。で、えっと、そうでこの本もそうですし、こういったですね、えっ、ー、と、まあ、ノート術的なものというか、こんな本で、ね、ちょっとノート術というには、ちょっといろんなこう広,広がりがあるので、ただのノート術本ではまたちょっとない気がしてるんですけれども、そういったノートをどうやって取っていくかっていう、だから、あのノートなんてもう、そうなんか思いつくままに取ればいいんだよとか、重要なことだけ書けばいいんだよみたいなあの感じで考えるのも全然いいと思いますし、ま、そのいろんな人のノート術を参考にして、俺の考える最強のノート術を作りたいって思う人はそれでもいいと思いますし、あの、ま、とにかくこういう本を読んで、えっと、そうやって考え方とかいろんなやり方みたいなものに触れるということによって、ま、今までなかった概念を獲得して、そのノートに対して向き合うことができるようになるので、ま、ある意味で解像度が上がるという言い方がいいのかなと。ま、ちょっと解像度上がるとちょっとピンとこないと思うんですけど、例えばなんですけど、あの、三国史というものがあるわけじゃないですか。三国史と呼ばれるものって、中国の歴史の三国史で終わっちゃう人もいれば、その中には義豪職がいて、曹操と孫権と劉備がいて、劉備のところには羽と張飛がいて、みたいなとか、最終劉備はバンバン負けまくって、流れ流れって最終的には、あの、曹操にやられかけるところで赤壁の戦いで孫策と一緒に、えーまあ、孫作とかまあ周遊ですけど孫作のこの周遊と一緒に石壁の戦いで勝つみたいなんでそれによって慶州と歴史を得て最終的な職という国を起こしみたいな話ってやっ,ぱりあのやっぱりそういう知識があればどんどん解像度が深まっていくんですよね。で、えっと、例えば将軍の名前が出てきた時に、あ、それって、あ、職の将軍だよね、みたいな話ができるっていうのは、やっぱりそういうある程度知識の、こう、ツリーみたいなものができて、体系化ができていて、それによって、いろんなカテゴライズもできるようになって、で、何か新しい情報に触れた時にも、あの、いきなりね、あの、じゃあ、馬食って言われて、え、馬食みたいな感じに普通の人になるわけですよ。でも、ああ、馬食ねあ、あの、諸葛亮が一番愛した才能豊かな若者だよね、みたいな。でも、あの、メールに<笑>背いて、あの、勝手な行動しちゃったんで最終的には泣いて馬食を着るっていう個人聖語になったあの馬食だよねみたいな話もあの普通の人だったら全然あの多分もうそんなこと何やね馬食って多分なって叱るべきなんですよでも三国志を知ってるとかそういう個人聖語みたいなのが好きだったりとかするとあ,あ馬食ってあの馬食だよねみたいな感じでこうスッと覚えられるわけですよねまあなんでこの本を読むことによってノートをを取るというかね、まあ記録をするということあるいは自分の人生においてその記録と記憶の総合補完を行っていくすべのこの本だけでは多分やっぱり取れないところあの学びきれないところがいっぱいあると思うんですけれどもこの本によってそういった体型を知り少なくとも自分の中でどういったものをやっていこうかっていう考えるためのなんか材料に、ね、あの名前を付けて与えてくれると。でそういう意味でこの本をね、制読すると結構ね、ノートに対していろんな見方とか考え方っていうのが身について、で、これから自分のもの、そのノート術っていうのを組み上げていくための、まあ非常に良い材料が得られるんじゃないかなというふうに思ったという次第でございます。で、これね、まだ全然ちゃんと制読しきれてないので、これから制読をしていって、えっと、もうちょっと今日はね、語りきれなかったところあのー、語りきって書評的な感じでまとめたいなっていうのと最終的には俺の最強のノート術のね話ができればなというふうに考えております。ということで今日は「すべてはノートから始まる」のファーストルックということでまあざっと読んだ感じと,、えっと前半100ページぐらいのね精読をした中での感想みたいなものを述べさせてもらいました。で、えっと、今日はですねこの「すべてはノートから始まる」まあ、1冊だけですけれども。プレゼントしたいなと思っております。この聞いてくださってる方にね。あの、えっと、実は自分でも予約をしていて、で、で、倉スさんがその予約した後にですね、あの、憲法しますって言ってくださったんで、あの、予約をキャンセルするのもなんやなと。やっぱ応援する意味だよね、やっぱり一冊でも遅れてほしいと思うので、予約をし,まし,してましたと。で、だからこの、まあ、いっぱい読んで汚していくようなね本はこのクレさんからもらった憲法の方にしてでえっ、ー、ともう一冊買った方っていうのを保存版にしようかなって最初思ったんですよいやでもせっかくやったらまあ一人でも多くの人にねこの本が、まあ、やっぱり伝わればいいなという思いもあったのでえっ、ー、とプレゼントにすることにしましたでえっ、ー、となのでえっ、ー、とこのラジオを聴いてくださってる方というかまあえっ、ー、とブログにも書くので、まあ、ブログ読んでくださって、ラジオ聞いてくださってる方はですね、えー、ハッシュタグ、ハックスアナバーレディオの方にあの何らか投稿をいただければっていうのと、この全てはノートから始まる、欲しいですと、一言添えてですね、えっ、ー、と、まあ、感想とか、要望とか書いていただくとか、あるいは、あのーな、例えばそうですね、ちょっと一個お題を決めておくとしたら、多分この先、えー、僕、もうですね、いろんなノート術についての話っていうのをいろいろこのラジオの方でもあと2回ぐらいは語っていこうかなと思っているので皆さんのねノート術について教えていただくような投稿いただければですねこの番組で取り上げていきたいなとそういうのもあっても面白いかなと思うのでぜひですねでそれからあのもし、えっと、この本すでに予約してますと買ってますとい、まあ、う方はあの、まあ、ステッカ他をですね。実はこの番組。で作ってておりまして最初の方はあのご投稿いただいた方にせっかくプレゼントしますって告知してたんですけど最近全然やってなくてで多分皆さん存在もすでに忘れてるというかあのそもそも最近その話一切しなかったんでそんな知らんかったという人多いと思うんですねなんでタ、えー、ックスアンダーファーレディオの方にご投稿いただいてでクラスタさんの本が欲しい人はクラスタさんの本が欲しいですと明記してくださいで、えー、そうじゃない人でご投稿いただいている方にはあのー、まあちょっとどうしてもシールを送らせてもらう関係上住所だけ教えてくださいって話が出てくるんですけど住所を教えていただける方に限りですねあのシールを送らせていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いしますでえっと改めてですけどもあのハックサンダーバーレイディオの方にですね、えー、ご意見ご感想あのまあ、ネタ的には何でもいいですと。で特にあの送るネタ内容っていう人はあのノート術だったりとか手順術だったりとかあのこん今回のですね全てのノートから始まるにちょっと関連しそうなことなんかを投稿していただけるといいかなと。で、クラシャさんの本が欲しい方は、ぜひですね、すべてはノートから始まるプレゼントを希望ですって送ってもらえれば、あの、ちょっと抽選にはなっちゃうんですけれども、1名の方に、えー、こちらの本をプレゼントしたいと思います。で、えっ、ー、と、もうすでに本持ってるよっていう方はですね、あの、特に、あの、プレゼント希望ですと書いていただかなかった方にはですね、あの、シール、あの、もし、<笑>もらっていただけるんだったら送らせていただきたいんですけど、みたいな感じで個別に連絡をしていきますので、えー、ぜひですね、えー、そういうメッセージが来たときにはあの、優しくですね、あのシールじゃん送ってくださいっていう感じの反応をしてもらえると幸いでございます。はい、ということで今日はですね、す、え、べ、ー、てはノートから始まるのファーストルックということで、まあ、クラスさんの、ね、出された新刊のですね感想とともにですね、プレゼント企画の周知をさせていただきました。ぜひぜひ、ハックサンダーバーレディの方に皆様からのですね、多くのご投稿と、そして、クラスさんの全てはノートから始まる、欲しいよっていうね、コメントがいっぱい来ることを願っております。はい。じゃ今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆様、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。さようなら。